0: Storie Libere presenta... Germania, 1919. Siamo nel pieno della Repubblica di Weimar, un periodo della storia tedesca che va dalla fine della Prima Guerra Mondiale all'ascesa del nazismo, in cui il paese fu retto da una democrazia parlamentare. Un momento di forti tensioni politiche e sociali dovute alla sconfitta bellica, ma molto molto florido sul piano artistico, intellettuale e culturale. Sono gli anni dell'avanguardia espressionista di Nolde, Kirchner e Otto Dix in pittura, di Bertolt Brecht a teatro e di Alfred Döblin e Thomas Mann in letteratura. Per quel che riguarda il cinema, è nel 1919 che esce nelle sale quello che è considerato il primo film LGBTQ+, della storia del cinema. Anders Als die Andern, diversi dagli altri. Ed è proprio di questa pellicola che vi voglio raccontare oggi state ascoltando Confetti il podcast che esplora le curiosità più nascoste, bizzarre ma non meno importanti di quello che è il variegato prisma di gusti e colori queer perché Queer Identities rimane sempre il quid che vi mancava Diversi dagli altri nasce dalla collaborazione tra il regista e sceneggiatore Richard Oswald e lo psicologo Magnus Hirschfeld, sessuologo attivista tra i pionieri del movimento di liberazione omosessuale. Venne persino proiettato nelle sale grazie alla fine della censura, che proprio a seguito delle polemiche causate da diversi dagli altri, Le cronache raccontano di fischi, manifestazioni e addirittura scioperi, fu rapidamente ripristinata l'anno successivo nel 1920. La distribuzione nei decenni rimase così legata al solo ambiente medico e il film è arrivato a noi in frammenti. Considerato perduto per decenni, bisognerà aspettare il restauro curato dal film museum München del 1998 che intervenne sul metraggio Supersite e permise di far rivivere il dramma di Paul e Eckhart, il cui amore è compromesso dall'ignoranza, dal pregiudizio e dal conflitto da parte delle figure familiari. I frammenti sopravvissuti e rimontati non corrispondono però alla sinossi originale del 1919. A cambiare è soprattutto il finale. Lo diciamo subito, anche se probabilmente lo avrete intuito. In nessun caso c'è il lieto fine. No spoiler. Se volete vederlo, dura 50 minuti, al momento è disponibile gratuitamente su Vimeo. È ovviamente un film muto in bianco e nero. I protagonisti sono Conrad Veit, che sarebbe diventato famoso con il gabinetto del dottor Caligari e Casablanca, e Reynold Schunzel, il cattivo di notorius di Alfred Hitchcock. No La storia è piuttosto semplice. L'amore tra un famoso violinista e uno studente, un amore primo stracizzato dalle famiglie dei due e poi da un terribile ricatto, finisce in tragedia. Curioso è il personaggio del dottore di uno dei due protagonisti, interpretato dallo stesso Magnus Hirschfeld, che ricopre un ruolo funzionale non tanto al progredire della trama quanto alla trasmissione di messaggi didascalici rivolti al pubblico. Parlando ai genitori di uno dei due protagonisti, dice Non dovete condannare vostro figlio perché è omosessuale. Egli non deve essere incolpato per il suo orientamento. Non è sbagliato e neppure dovrebbe essere un crimine. In realtà non è neppure una malattia, semplicemente una variazione ed è una delle più comuni di tutta la natura. O ancora a uno dei due protagonisti dopo che questo ha provato a farsi curare da un ciarlatano. L'amore per un individuo del nostro sesso-sesso non è meno puro o nobile di quello per una persona del sesso opposto. Questo orientamento può essere trovato a tutti i livelli della società e anche fra le persone rispettabili. Coloro che dicono diversamente sono semplicemente guidati dall'ignoranza o dal bigottismo. Il film si chiude con l'immagine di un testo legislativo tedesco aperto alla pagina sul paragrafo 175 e un pennello tenuto da una mano che vi appone sopra una grossa croce per cancellarlo. Ma cos'era questo paragrafo 175? Nonostante la Germania di quegli anni fosse una sorta di Bengodi in cui vivere abbastanza liberamente la propria sessualità, L'omosessualità nel paese era proibita da un articolo del Codice Penale, il 175 appunto, che sebbene non venne praticamente mai impugnato in quegli anni, fu la base legislativa sulla quale però si fondarono le persecuzioni naziste dopo l'elezione di Hitler. Fornicazione contro natura La fornicazione contro natura, cioè tra persone di sesso maschile, ovvero tra esseri umani e animali, è punita con la reclusione. Può essere emessa anche una sentenza di interdizione dai diritti civili. È alla luce di ciò che accadde più di un decennio dopo che il film e la sua condanna risultano ancora più forti e, per certi aspetti, inquietanti. 100.000 persone furono arrestate a causa del paragrafo 175, ma solo il 40% di loro si salvarono dai campi di concentramento. Tra il 1950 e il 1960, nella Germania Ovest il numero di condanne per omosessualità fu pari a quello registrato durante il periodo nazista. Per un'abrogazione completa della legge, bisognerà aspettare il 1994. E nonostante delle giuste e ovvie conclusioni si fosse già arrivati all'inizio del Novecento, come testimonia questo preziosissimo film, purtroppo ancora oggi c'è chi crede che dovremmo sentirci diversi dagli altri. Ma neppure il più abile dei ciarlatani riuscirà a convincerci di questo. Sperando che vi sia piaciuto questo piccolo confetto, vi diamo appuntamento al prossimo. D'altronde uno tira l'altro. Quid è un podcast di Paolo Armelli e Daniele Biaggi. Post-produzione audio di Cecilia Belluzzo. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.